0: Jó reggelt, kedves Gyuri, Remélem, jól vagytok. Szeretném, hogyha ö, újra az igébe tudnánk menni, és bátorítást nyernénk Isten szava által. De előtte ö, csak újra szeretném mondani, hogy nagyon hálásak azért, hogy imádkoztatok értünk, jól vagyunk, és szeretném mondani, hogyha bárki ö, bármilyen betegséggel küzd, és imakérése van, akármilyen természetű, akkor kérlek, jelezzétek és hiszem, hogy nagyon sokat számít, hogy az emberek, tehát ha valakit imába tartunk, Isten munkája csodálatos az imákon keresztül. És mi is megtapasztaltuk, és szeretném, hogy ebben az időben, amikor nem tudunk találkozni, ilyen módon is megtapasztaljuk Istennek az erejét és gondoskodását is. Remélem, hogy hamarosan tudunk találkozni, de addig is ez egy nagyon különleges módja, hogy hogy egymás életébe szolgáljunk. Szóval írjatok imakéréseket, ha tudtok valakiről, aki beteg, de mondom, bármi más természetű dologban is. Isteni mára hív. Hálás vagyok a hétfői imacsapatért is. Szóval tartsatok ki ebben, kérlek. Szóval, visszatérünk a jelenések könyvéhez, mert egy levél hátra van még számunkra, a hetedik levél, és szeretnénk ezt ma reggel, szeretném ezt nektek így hozni ma reggel. De előtte imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm Neked, hogy, hogy adtad ezt a napot, Uram. És Uram, azért adtad, hogy örvendjünk és vígadjunk Neked, hogy Téged dicsőítsünk, hogy Benned bízzunk, hogy növekedjünk hitben, lélekben, szeretetben. Uram, imádkozom, hogy bátoríts minket, és taníts meg minket arra, hogy ki vagy Te. Hogy jobban értsük a Te erődet, Uram. Hogy jobban megélhessük a reménységünket és örömünket. És Uram, hogy hasznos. Eszközök lehessünk a Te kezedben, Uram, hogy mindaz, amit Te szeretnél, a mi életünkben és az életünkön keresztül, az véghez vihesd. Áld meg ezt a reggelt, Uram, és köszönjük a Te ígédet Jézus nevében. Ámen. No hát, fölolvasom nektek ezt a levelet. Ez a harmadik fejezetben van jelenések könyvében, a 14. verstől. Levél a Laodíciai gyülekezethez. A Laodíciai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az ámen, a hű és igaztanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bácsak hideg volná vagy forró. Így mivel langyos vagy és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, Védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekez tehát, és térj meg, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon. Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Szóval ez az utolsó a hétből. Ugye itt a Jelenések könyvében hét levelet találunk, ami ö, a, a könyv szerkezetében így a második ö, ö, rész. Ö, Ugye ennek a könyvnek van egy saját tartalmjegyzéke. Az első fejezet 19. versében azt mondja, hogy írd meg János az, amik vannak, amik lesznek. Bocsánat, amiket láttál, amik vannak és amik lesznek. És ez a három, hármas részre oszható fel a jelenések könyve is. Ez a második rész az, hogy írd meg, amik vannak. Tehát ez, az, ez a második rész a jelenések könyvében a, a második és harmadik fejezetet jelenti. Ezt a hét levelet, amit már elkezdtünk tanulmányozni, és láttuk, hogy az első három levél, az első három gyülekezeti leírás, az már lezárult egyház korszakokról is szól. Ugye említettem nektek, hogy négy alkalmazási területe van ezeknek a leveleknek, szól ugye ez a levél konkrétan annak, akinek íródott, de szól általánosan minden gyülekezetnek, harmadrészt szól személyesen hozzánk, és rész meg szól egy egyháztörténelmi korszakról profétikusan. Tehát az első három levél az már egy lezárult egyháztörténeti korszak leírását jelenti. A negyedik, ötödik, hatodik, hetedik levél pedig olyan egyháztörténeti korszakot, olyan egyháztörténeti mozgalmat ír le, amik még most is tartanak. Elkezdődtek a történelemben, és még most is tartó egyházmozgalmak, egyház időszakok, és ezekben a Levelekben, a 4.-5.-6.-7. levélben mindig szó van a második elől a nagy Innen is tudjuk, hogy ezek most is zajló egyházi folyamatok. Szóval így a hetedik levél, a Laodicei gyülekezet, ez az utolsó, ez a, az egyház utolsó száz évét írja le. Az, az előzőben, amikor voltunk, a Philadelphia gyűlökezet, az egy, ugye szó szerint azt jelenti, hogy testvéri szeretet gyülekezete. Ez egy nagyon hűséges, egy... Egy kiváló gyülekezet volt, ami sok dicséretet kapott, fedés nem. Ellentétben a mostanival a laodicei gyülekezet, ahol, ahol dicséret nem hangzik el, viszont fedés igen. Jézusnak van szava hozzájuk, és nem megdicséri őket, hanem hát helyenként elég kemény szavakat mond nekik. Laodicea, az azt jelenti, laus az embereket jelenti, dicea döntés, vagy uralmat jelent, a nevükből azt következik, hogy így emberi uralkodás, emberi döntések domináltak ezen a helyen. És ezt tudjuk, hogy Istennek nem kedves. Már a Nikolaiták szónak a jelentéséből láttuk, hogy, hogy ő, ugye az azt jelentette, hogy emberek uralkodtak mások hitén, és Jézus azt mondta, hogy én gyűlölöm ezt. Ez abszolút nem az ő szíve. Mert Jézus egy, egy szolga király, aki eljött, hogy szolgáljon és vezessen. Ő szeretne első lenni az életünkben, nem más emberekkel osztozik a trónom. Na hát ezt mondja ennek a gyülekezetnek, a laudíciai gyülekezet angyalának írt meg. Ezt mondja az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Szóval itt van egy gyülekezet, ahol nem Jézus az Úr, ahol emberek vezettek. Eltérő köszöntés van itt ebben a levélben, mint a korábbi leve, a gyülekezeteknek szánt levelekben, a szárdiszi gyülekezetnek, a tiatírai gyülekezetnek, mindenhol azt írta, úgy kezdődött a levél, hogy a, az Efézusban az lévő gyülekezetnek írd meg. Itt viszont azt mondja, hogy a laudíciaiak gyülekezetének írd meg. Szó szóval szerint így lehetne fordítani. Szóval ez a gyülekezet, mintha egy emberek élet volna. Emberek indították, emberekért volt, és emberek által működött. És ez nem helyes. A gyülekezet nem így kell, hogy működjön. A gyülekezet az Úré. Nem a miénk, nem az embereké. A gyülekezet tőle van. Ő indította el. Ő az alap. És a gyülekezet érte van. És a gyülekezet általa van. Az engedelmes gyülekezet és a benne bízó gyülekezet az, ami kedves neki. Látható ma is egyébként, hogy a gyülekezetekben mennyire, mennyire el tud uralkodni az, hogy emberek érzései, tervei, gondolatai irányítanak. És ebben a gyülekezetben ez történhetett. Az történt, amit az emberek akartak. A tanítók azt tanították, amit ők gondoltak, és nem Isten tervét. Saját bölcsességük szerint vezettek, és nem a lélek tanítása szerint. Ez hangzik el intésként egyébként Timótausnak is, amikor Pál, ezt a fiatal pásztort tanítja, és azt mondja neki, a második levél negyedik részében olvassuk, hogy. már is mondom, bocsánat, csak keresem. Lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Mert piszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz oda fordulnak. Te azonban légy józan mindenben. A bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Tehát Pál Timótausnak is ö, figyelmeztetést adott, hogy... hogy ne a szerint tanítson, amit az emberek hallani akarnak. Mert van egy ilyen nyomás az emberek részéről, hogy, ö, hogy ö, ugye az ember van dolgokat, amit szívesen hal, van dolgokat, amit nem szívesen hal, és amikor ez szerint működik egy gyülekezet, erre épül egy gyülekezetben a tanítás, az a, tan, az a gyülekezet félre kanyarodik Isten tervétől. Szóval, hogy tanítsd Isten igényt, végezd el a szolgálatodat, végezd, az evangéliumot. Ahol emberek döntései vezetnek, és nem Isten, azon nem valósul meg Isten áldása. És nézd meg, hogy hogy mutatkozik be nekik Jézus. Ezt mondja az ámen, a hű és igaz tanú. Minden levélben ugye van egy bemutatkozása Jézusnak, egyfajta módon kinyilatkoztatja magukat, magát nekik. És mindig ugye azon a módon, amit annak a gyülekezetnek nagyon meg kell fontolnia, nagyon meg kell tanulnia Jézusról. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az ámen. Ugye ezt a szót általában nem névként használjuk, hanem így zárjuk le az imáinkat. Ami azt jelenti szó szerint, hogy így legyen. És ez, ez, nem, egy, ez nem csak egy szokás, hanem szóval nem kéne, hogy csak egy ilyen rutinszerű szokás legyen, hanem ezzel azt fejezzük ki, hogy bízunk Jézusban, hogy bízunk az ő szavában, hogy kifejezi a bizalmunkat az ő ígéreteiben. A benne való bizalom jele, ámen, így legyen. Így kéne járnunk, benne bíznunk és rátámaszkodnunk, hogy tőle várjuk a gondoskodást. Ugye ez jelenti, hogy hidben járunk, és nem látásban, és nem félelemben, hanem erőben, józanságban és szeretetben járunk. Jézus azt mondja magára, hogy én vagyok az ámen, az utolsó szó, akinek a szava meg lesz. A hű és igaz tanú. Ugye Jézus nem üres szavakat mondott, hanem amit ő mondott, annak az megáll, az úgy van. Én vagyok az, mondja, mondhatnám magáról Jézus, hogy aki kifejezi nektek az atya szívét és gondolatait, az én szavaim, az én igém megmarad. És azt mondja még magáról, hogy Isten teremtésének kezdete. Szó szóval szerint ez a kezdet, ez az RT, szó, görögül, ami azt jelenti, hogy forrás, kezdet, de nem egy sorrendet jelent, hanem egy, egy rangsort. Ez azt jelenti, hogy ő Istennél az első. Én vagyok a teremtő. Én vagyok mindennek a forrása. Ezt az igen Másern is mondja a Kolossi 1.16-ban, mert Jézus nem egy teremtett lény. Nem ő teremtette először Isten, ahogy egyesek félreértik, hanem ő maga a teremtő. És erre emlékezteti őket Jézus. Amikor a magam erejébe járok, azt gondolom, hogy megvan minden, amire szükségem van, vagy elő tudom teremteni, amire szükségem van, akkor lecserélem Isten erejét a saját erőmre. Azt gondolom, hogy meg tudom tartani magam, pedig nem tudom megtartani, ez csak egy illúzió. És ez a gyülekezet ebbe járt, és könnyen esetünk mi is ebbe a hibába. Amikor a gyülekezet, amikor a hívők emberekre hallgatnak, akkor félreteszik Isten tekintejét, pedig pont erre van szükségünk, hogy ezt lássuk, hogy ő a teremtő. Ő neki a szava megáll. Ő a hű és igaz tanú. 15. vers. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volna, vagy forró. Milyen érdekes, nem? Milyen különleges kijelentés nekik. És ez érdekes módon nagyon találkozott azzal a tulajdonsággal, amivel ez a város Laudícia rendelkezett. Ennek a városnak a legnagyobb problémája a vízellátás volt. Márpedig a víz az életet jelentette. Stratégiai jelentőségi volt, hogy egy város vízhez jusson. Ha nem, akkor ez igen sebezhetővé tette őket. A laudíciai gyülekezet kiegyezett egy másik csoporttal, egy ellenséggel, hogy vizet nyerjenek tőlük. Megtanultak kompromisszumot kötni. És ez azt jelentette, hogy építettek egy vízvezetéket, és egy termál forrásból, távolról vizet hoztak a városba. És mire ez a termálvíz, ez a forró termálvíz beért a városba, ez ilyen langyos vízé várt, lehűlt. Milyen érdekes, hogy találkozik ez a kép, ez a kifejezés azzal, amit Jézus mondott nekik. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volna vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem hideg, kiköblek a számból. Ezen a helyen a langyosság, A víz képe kapcsán, ha erre gondoltok, a haszontalanság képe. Egy forró termávízért elutazunk egy helyre, hogy megfürödjünk benne. Ez megpihenteti a szervezetünket. A hideg víz az mennyire frissítő, amikor megisszuk. A forró víz és a hideg víz, az hasznos, de a langyos víz, azt kiköpjük a számból. Abban nem jó megfürödni, abban azt nem jó meginni, az egy haszontalanság és ezen a helyen volt ez a gyülekezet. Ilyen langyos volt, ilyen közönyös, kompromisszumok között. Próbálták a középutat járni. Nem voltak sem forró, nem voltak odaszántak a szívükben, de már nem voltak hidegek sem, nem voltak azok a megtéretlen emberek, akik voltak, hanem valahol kettő között voltak akik így átveszik a környezetük hőmérsékletét. Ez volt a kép a laudíciai gyülekezetről. És Jézus elég kemény szavakat mond nekik. Azt mondja, hogy mivel ilyen vagy, kiköplek a számból. Ez nem hiszem, hogy azt jelenti, hogy Jézus így ellökte volna őket magától, hanem csak azt mondja, hogy hogy, hogy ez ez, 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 hogy mondjam, ez, így, ez a legrosszabb hely, ahol lehettek. Ez az, amivel így nem, nem találom a közösséget. Amivel nem amihez nem tudok viszonyulni. Ismerik Jézust, de nem a benne való hídben járnak. És nincs a szívükben tűz Jézus iránt. Amiük volt, az egy ilyen kiüresedett vallásosság lehetett, amit Pál ért Timótausnak, hogy ilyenek a kegyesség látszatát ugyan megőrzik, föntartják a küllemet, de Isten erejét megtagadják. Jézus ettől rosszul lett. Kiköpte ki a szájából ezt a dolgot? A laudíciai gyülekezetben ez volt az állapot. Azt tanították abban a gyülekezetben, amit emberek hallani akartak. Egy ilyen puha üzenet volt. Egy ilyen konfrontációkerülés volt. Szavakban vallották Isten ereit, de a tetejében tagadták. És nézd meg, hogy mit mond Jézus nekik. csak hideg volna, vagy forró. Ugye nyilvánvalóan Jézus legnagyobb vágya az, hogy hogy forróak legyünk a szívünkben, és nekik is ez volt, számunkra is ez volt. De azt mondja, hogy még a hideg is jobb annál, mint hogy ilyen langyos vagy. Még a hideg is jobb, mint a langyos, mert a hideg legalább tudja, hogy mi a saját helyzet, és nem nem játszik el valamit, nem egy képmutató. De a langyos keresztény, aki nem adja a szívét Jézusnak, aki távolságból követi, az, 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 az hogy tud viszonyulni az úr? Aki tanítványnak tartja magát, de a szíve nem Jézusi. Júdás volt egyébként ilyen, ott volt a tanítványok között, ott volt Jézussal, de valójában a lelke távol volt. Nagy csapda ez szerintem, és egy jó figyelmeztetés, hogy, hogy ne a saját vágyaink szerint éljünk, mert Jézus sokkal jobbat szán nekünk. Hogy figyelmeztet Isten, hogy ne a saját erőnk szerint éljünk, mert Jézus ennél többet szán, valami sokkal tartalmasabb életet szán. Az egy nagyon nyomorult hely egy keresztény számára, amikor túl sok benne a világ, túl sok van az életében a világból, és ezért Jézus örömében nem tud élni. Vagy fordítva, hogy túl sok benne már Jézusból, és ezért a világban nem tud örömet találni. Egyik helyen sem talál örömet. Nem legyél ilyen langyos, mondja nekik. Inkább legyél forró, vagy hideg. A hideg az meg tud térni, és oda tud fordulni Jézushoz, és forróvá tud válni a szíve. De ne egyél a kettő között. Van egy Jézusunk, aki szíveket nyer meg. A tíjeid, a, a te szíved is Jézusé? Az én szívem is Jézusé? Az én szívem forró? Ha langyos, akkor azt mondja itt az ige nekik, hogy el meg, igyekez. A Máté hétben. Azt olvassuk, hogy lesznek majd emberek, akik odajönnek Jézushoz, és mondják, hogy de hát nem a te nevedben cselekedtük ezeket, nem a te nevedben tettünk csodákat, nem a te nevedben szolgáltunk. És Jézus azt mondja, hogy ti csak a szavaitokban vallatok engem, de nem engedelmeskedtek, nem ismertek titeket, menjetek tőlem. És azt mondja, hogy az az áldott ember, aki hallja az én szavamat, és cselekszi az igét. Mivel ezt mondtad gazdag vagyok, 17. vers, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezitelem. Itt eléggé megmutatkozik ennek a gyülekezetnek a szíve, ahogy magukról gondoltak. Nézzétek meg, én gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És közben igazából egy tök nagy illúzióban éltek. Lehet, hogy anyagilag jól álltak. Az a laudíciai város, ott Kis-Ázsiában, az aranyvársárnak volt a, közép, a központja. Ez egy gazdag város volt. És ez egy gazdag gyülekezet volt. Ami vonzotta az embereket. Rengeteg ember, aki gazdag, nyomorult életet él. Ez nem önmagában a pénz miatt, hanem a pénzzel van a baj. Hanem azzal, hogyha valaki... A földön, a földi gazdagságában remél boldogságot. Ha a vagyonából próbál forrást teremteni az életében. Így a pénz, az ez egy szörnyű Mert nem ad örömet, nem ad megelégedést. Nem tart meg. És valójában ez a sok gazdag ember, aki a vagyonában bízik, kiüresedik, tönkre megy a házassága, megromlik a kapcsolata gyermekeivel, mert a a pénz az egy, az egy szörnyű bávány. Isten szemében a pénznek nincs befolyásoló szerepe, amikor az életünkre tekint. Nem ez alapján ítél meg minket. Ez a, ez a gyülekezet pedig így ítélte meg saját magát. Gazdag vagyok, és nincs szükségem semmire. És valójában Jézus, ahogy látta őket, pont az ellenkezője volt. Szóval mondja, Szegény vagy, nincs semmit. Lehet, hogy sok mindene volt anyagilag, sok minden föl tudtak mutatni, de Isten szemében az volt a valódi érték, amit tőle fogadtak el. És abból nekik nem volt. Gazdagok vagyunk, mindent jól csinálunk, és mennyire más látott Jézus róluk. Nyomorult vagy szánalmas, szegény, vak és mezítelen. Uram, kérlek, hogy mutasd meg, hogy hol, hogy látsz minket. Hogy ne az alapján gondolkodjunk magunkról, vagy egy gyűlökezetünkről, amit mi formálunk az elménkben, hanem úgy szeretnénk látni magunkat, ahogy te látsz. Azt szeretnénk, hogy a te terveidben járhassunk, hogy a te áldásaidat fogadhassuk el. Az nem jó ima, amikor azért imádkozunk, hogy itt vannak a terveink, itt vannak a szándékaink, Isten, kérlek áld meg. Én ezt szeretném, és valahogy belekapaszkodnak az emberek a hitbe, és azt mondják, hogy én hiszek, legyen így, ahogy én akarom. Pedig a helyes ima mindig úgy zárul, hogy legyen meg a te akaratod. A hit az remek, hogy Istenbe kapaszkodunk és tőle várjuk, de Isten nem a mi terveinket szeretné megáldani, hanem az ő terveit véghez vinni az életünkben, ami mellesleg sokkal jobb, mint a miénk. Ez a laudíciai gyülekezet, ez egy ilyen keresőbarát gyülekezet lehetett. Ma is vannak olyan gyülekezetek, amik közvéleménykutatást végeznek, és próbálják kideríteni, hogy mik az emberek kívánsága, mi érdekli az embereket hogy arról beszéljünk, hogy egy ilyen nyitott, barátságos képet mutassunk, és ne bántsuk meg az embereket. Önmagában ez talán még jól is hangzik, de fölállítanak ez alapján egy listát, és megvalósítási tervet, hogy na, akkor miről kell beszélnünk. És ezen a listán nincs rajta Jézus vére, mert az emberek fülét, lelkét az bántja, amikor erről van szó. Vagy a pokol, vagy sátán, az elkövetkező ítélet, vagy a homoszexualitás, az abortusz, Hát ezek nem pozitív dolgok, egy vér nélküli kegyelem hangzik el egy ilyen gyülekezetben és ha vér nincs ott az evangéliumban, akkor annak az evangéliumnak nincs ereje. Vannak olyan teológiákkal, tanítják a pásztorokat arra, hogyha nagy gyülekezetet szeretnének, milyen stratégiát kövessenek. Mintha ez lenne a cél, mintha ez lenne a siker, hogy valamelyik gyülekezet számban nagy, vagy a bankszámlája nagy. Ez nem siker. Az a siker, amikor halljuk Isten beszédeit, és megcselekedjük Isten beszédeit. Amikor engedelmesébe járunk, amikor ő közöttünk megdicsőül. Ez teljesen független attól, hogy hányan vagyunk. Jézus sosem mondta, hogy az a cél, hogy a váci a nagy legyen. Én azért imádkozom, hogy növekedjünk, természetesen lélekben és számban. De nem azt gondolom, hogy ez lenne az igazi cél. Az igazi cél az, hogy megismerjük őt, hogy a mi szívünk, Lángra gyújjon Jézusért, és lángra tudjunk más szíveket is gyújtani Jézusért. De kezdje velünk! Az a célom, hogy tanulmányozzuk Isten igényét, hogy betöltekezünk Isten lelkével, hogy tudjuk vinni a jó hírt, hogy teljes szívünkből, teljes elményből, teljes erőnkből imádjuk őt. Ha növekszünk gyülekezetként, vagy ha nem növekszünk, ez Isten dolga kell, hogy legyen. Ő mondta, hogy ő építi a gyülekezetet. Nem mi. Miről kell hallani az embereknek? Istenről. Isten munkájáról. Az evangéliumról. Az ő vérének erejéről. Nem arra, amit az emberek hallani akarnak, mert sokszor a Biblia olyan dolgokat mond, amit az ember nem akar hallani. De mégis Isten igényének van az az ereje, ami átformál. Ami olyan, mint egy kétélű kard. egy belénkvág, megmetsz, de nem lerombol, hanem felépít. Lehet, hogy vannak helyek, ahol, ahol rombol, de aztán felépít. És ez nagyon fontos, hogy, hogy ezért fordulunk Isten igényéhez. Ezért olvassuk, és ezért tanulmányozzuk. Ő adta a kezünkbe. Ez Isten szava. Ebben kell bíznunk. Három dolgot mond nekik. Ugye azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben a aranyat, hogy meggazdagodj. És fehér ruhát, hogy felöltöz. És ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és védj Gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Három dolgot mond, és mind a három dolog a közös az, hogy azt mondja, hogy vegyél tőlem. Mind a három dolog tőlem van. És azt gondolom, hogy itt kezdődik valahol egy, egy megtérés, egy helyreállás, ha félrecsiklott a szívünk, hasonlóan, mint az övék, hogy újra őrá nézünk, mint forrás. Ugye ez a gyülekezet azt mondta, hogy nekem megvan minden. Köszi Jézus, de így... így ülj le valahol a gyülekezetben élvezd, de inkábbzából nincs rá szükségünk. Milyen szomorú ez, nem? És azt mondja Jézus nekik, hogy figyelj, az ellenkezője igaz. Szükséged van minden területen, és tőlem várd, tőlem vedd el. Tőlem kérd ezeket a dolgokat. Újra bíz bennem. Újra tűzbe fogja hozni ez a szívedet, amikor látod, hogy amit kért azt megkapod. Amikor az én gondoskodásom célhoz ér. Ő adja meg mindazt, amire szükségünk van, akkor, amikor ő akarja, és úgy, ahogy ő akarja, és ez csodálatos dolog. Ez a hitben járás, amikor ezt magunkével tudjuk tenni. Azt mondja, hogy vegyél tőlem tűzben izított aranyat, fehér ruhát, és gyógyító írt. Ez az a három dolog. Olyan, mintha egy felébresztette volna őket, hogy hello, látjátok ezt a három területet? Erre van szükségetek. Tűzben izított arany. Nem a laudíciai aranypiacról kell vásárolnotok. Nem azt tesz gazdagjá, hanem az az arany, amit én adok. Azaz, azok a lelkiáldások, amiket én tőlem fogadsz el. Érdekes, hogy ez a város három dologról volt híres. Ugye az egyik az aranykereskedelem, a másik a fekete gyapjú készítése, és a harmadik, hogy egy szemkenőcsöt árultak, ez volt a leghíresebb termékük. agyagból készítették. És milyen érdekes, hogy ezt a három dolgot használja Jézus, hogy ér- és ők pontosan értették, hogy Jézus miről szól. Beszél, figyúsz ott a laudíciai gyülekezetben, figyelj rám, testvérem, Jézus így szólt, velem kell üzletelned. Azt gondoltátok, hogy jól csináljátok, hogy mindenetek megvan. Től nem fogadd el ezt az értéket, mert aki a mennyben gyűjt kincset, az gyűjt valódi kincset. Azt a fehér ruhát vet fel, amit én adok, hogy ne látszódjon szégyenletes mezítelenséget. Amikor az ember magában bízik, magára hagyatkozik, az olyan, mint ez egy szégyenletes mezítelenség. Amikor azt gondolja, hogy megtartja magát, de valójában teljesen kiszolgáltatott. Vegyél tőlem fehér ruhát. Az igében ez a fehér ruha mindig Isten igazságának a képe. Az Ézsaiás 64-ben így olvassuk, 64-5. nem... Oh, Na nem tudom, hol van. Bocsánati pillanat. Na, ezt most nem tudom, hol van. Bocsássatok meg. Az Értsaiás könyvében van valahol, hogy, hogy vedd fel azt a az fehér ruhát, ölzsd magadra a, azt a fehér ruhát, amit én adok neked. És ez lesz teljes örömöd. Ugye ez az az igazság, ami nem a miénk. Nekünk nincs saját igazságunk, hanem Isten igazságát mégis, mint egy ruha felvehetjük. Amikor az üdvösségünket így elfogadjuk, megkapjuk. Az igaz mi volt ott. És ez csodálatos örömet jelent, amikor egy embernek ez a bizodalma az életben, hogy Isten engem tisztának lát Jézus vére által. Ez az én üdvösségem. Na, most megkeresem. Hat. Ó, oh, megvan. 61.10. Nagy örömöm telik az úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palátyját terítette rám, mint vőlegényre, ki földi, fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Na ez az, ami igazán meggazdagít, amikor Isten igazsága így föl van ránk öltve, ebbe díszít, ebbe, ezt az ékszert teszi ránk. A laudíciai gyülekezet gondolkodása ezen a téren így eltért. Ugye azt mondta, hogy gazdag vagyok, nincs szükségem semmire. És közben Jézus azt mondja nekik, hogy nem látod jól a dolgokat. Azt gondolod, hogy látsz, de vak vagy. Vegyél tőlem, gyógyító írt. Kent be a szemed, hogy láss. Ó Jézus, ted meg ezt velünk. Kérlek, hogy add azt, hogy az igéd által, a benned való ismeret által tisztán lássunk. Lássuk a saját életünket, lássuk a valódi szükségleteket, lássuk a világban zajló folyamatokat a te szemeddel keresztül. És nem itt furcsa emberi gondolatokon keresztül. Miért mondott nekik Jézus ilyen kemény szavakat? Azért elég kemény szavak ezek. Nézd meg, 19-es vers. Akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Ez annyira fantasztikus, egy ilyen gyülekezet kapcsán, egy ennyire... Uh, Hát nem volt túl jó állapotban ez a gyülekezet, Egy ilyen gyülekezet kapcsán ezt olvasni. hogy figyeljetek, én nagyon szeretlek titeket. És ezt el szeretném mondani nektek. Kemény szavakat is, mert azt látom, hogy, az, hogy Isten nem fél attól, hogy olyan szavakat mondjon, amivel megbánt, ha arra van szükségem, hogy azt halljam. Azért mondja ezeket nekik, mert szereti őket. Lehet, hogy az én szavam megsebez, az én szavam megbánt, de Jézus vágya az volt velük kapcsolatban, hogy állhassanak, És mindig ez a vágya velünk kapcsolatban. Ne keseredj el, itt vagyok. Térj meg, gyere hozzám. A szeretet néha megbánt. Mert a szeretet nem enged valakit elmenni a pusztulásba. És ha valaki rossz irányba megy, az figyelmezteti, azt inti. Tud a szeretet lágy is lenni, de tud a szeretet kemény is lenni. Attól függ, hogy mire van a szükség. Huszas vers. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. És vele vacsorálok, ő pedig én velem. Milyen érdekes látni, nem, hogy itt volt ez a laodíció gyülekezet, és Jézus nem volt bent náluk. Hanem azt mondja, hogy kint vagyok és kopogtatok. Lehet, hogy Jézus nem volt bent be akart jönni. Ez a gyülekezet tele volt tervekkel, stratégiákkal, emberi gondolatokkal. Jézusnak már nem volt helye a gyülekezetben. Viszont Jézus nem adta fel őket. zörget és kopogtat. És hívja az ő egyházát, hogy engedjetek be. És azt gondolom, hogy bár nagyon sokszor evangelizációkor használjuk ezt az igeverset, hogy ott vagyok a szíved ajtaján, és kopogtatok, engedj be, térj meg, de Szó szerint a szövegkörnyezet az egy keresztény gyülekezet volt, ahol ez az igevers elhangzott. Testvérek voltak. És lehet, hogy a mi szívünknek is az ajtaján most ott van egy kopogtatás. Jézusnak az a kopogtatása, hogy én szeretnék bent lenni. Beengedsz engem? Szeretnék közelebb lenni hozzád. Beengedsz engem? És nézd meg, hogy milyen csodálatos dolgot mond nekik. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bevenyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Ha beengedsz, ha újra átadod az életed nekem, akkor mit tesz velünk Jézus? Akkor teológust faragok belőled. Akkor valami nagy gyülekezetet fogok elindítani általad. Ez lenne a lényeg? Nem. Nézd meg azt mondja, hogy ha beengedsz, akkor én bejövök. És leülünk, és együtt fogunk enni akkor veled leszek, te pedig én velem. És élvezni fogod a közösséget velem. Amikor leülünk enni, nem is olyan egyszerű mind az öt fiút oda leültetni egy időben, de igyekszünk, törekszünk rá, hogy, hogy ez egy olyan közösség idő legyen, amikor együtt vagyunk. Megfogjuk egymás kezét, ha vendégünk van, akkor az ő kezét is megfogjuk, és együtt imádkozunk, és utána leszünk, mert ez egy, ez egy közeli Ez egy bizalmas közösség, ez a közösevés. És mit akar Jézus velünk? Velünk enni. Vagy velünk lenni. Milyen érdekes, hogy amikor Jézus a feltámadása után megjelent a tanítványainak, minden egyes alkalommal evett valamit. Mindig valahogy az evés része volt ennek a közösségnek. És amikor az utolsó vacsorán volt a tanítványokkal, akkor is, emlékeztek? Ez az én vagy vegyétek a kenyeret, vegyétek a poharat. És amit mondott nekik, mi volt az ő fejében? Már egy következő étkezés. Azt mondta, hogy én most leszek veletek ilyet, de legközelebb majd a mennyben fogok enni. Már egy következő közösségen járt az esze, egy közös étkezésen. Az örökkévalásunk kezdete is majd egy lakomával kezdődik, a bárány mennyegzőjével, egy hatalmas együttevéssel, egy lakomával, Jézussal. Mit akar Jézus? Azt, hogy élvezzük az ő társaságát, hogy közösségünk legyen vele. Nézd meg, ezt mondja a 21. versben, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van, füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ez Jézus vágya. És ezzel a gyülekezettel kapcsolatban, és ezért szóltak ezek a kemény szavak, a laudicei gyülekezetnek hogy visszahívja őket Jézus abba a közösségbe, honnan az egész indult. Hogy együtt evés legyen a, a vele való közösség. Egy, egy, egy közeli, bizalmas kapcsolat. Nem tudom, hogy melyik része volt az, ami szólt hozzád. Én nem tudom, így a hét levél átolom kapcsán, melyik írta le a te szívedet, a te isten való kapcsolatodat. De majdnem minden gyülekezetnek elhangzott áldás, dicséret, bocsánat, dicséret, majdnem minden gyülekezet kapott fedést, de mindegyiket hívta Isten arra, hogy gyere, és én egy győzelens járásra hívtalak téged, meg akarlak áldani. Hald meg, amit a lélek szól a gyülekezetnek. Segít megérteni ez a hét levél azt, hogy mi zajlik most az egyházban, és sokan inkább szeretném, hogy olyan gyülekezet legyünk, mint a filadelfiai, és ne egy olyan, mint a laudíciai. Olyan jó a mi úrunk, hogy akárhol tartunk, ő, ő vállalja, hogy az ővéi vagyunk. Mert azt mondja az Efézusi levél is, hogy ő már a világ teremtése előtt kitalálta, hogy megvált minket, és az ő akarata és tetszése szerint van az, hogy fogadott minket. Mi Istené vagyunk, isten gyermekei vagyunk. Amikor megtértünk, ő beleírta az ő tenyerébe a mi nevünket. Az ami életünk el van rejtve ő benne. És mindig vállalja azt, hogy visszajöjjünk hozzá, hogy megtérjünk. Mindig kezdeményez. Mindig a szeretetével jön. Még akkor is, hogyha kemény szavakat mond. És én szeretnélek titeket hívni arra, hogy így nyiss, nyissuk ki a szívünket újra Jézus előtt, hogy, hogy ez a kopogtatás a mi szívünknek az ajtaján egy választ nyerjen a részünkről. Hogy Uram, én újra benned akarok bízni. Te legyél az életem forrása. Nem akarom magamat gazdaggá tenni, mert az a gazdagság üres. Nem akarom a magam erejében járni, mert az akkor nem marad hely a te erődnek. Én a te erődre vágyom. Engedjétek meg, hogy imádkozzam mindjájunkért most így a, a levél lezárás után. Menj atyám, köszönöm neked ezt a figyelmeztetést, köszönöm neked ezt a levelet, és olyan hálás vagyok, hogy te ezt a gyűrekezetet nagyon szeretted. Mert nem attól függött a te szereteted, hogy ők jól csinálták-e a dolgaikat, vagy sem, hanem te szereted őket, szereted a tijeidet, szeretsz minket. És én imádkozom, hogy, hogy ma a szívünk tudjon válaszolni neked, hogy ne legyünk langyosak, hanem forrók legyünk a szívünkben. Hogy azért imádkozom, hogy Te a lelked által forrós is meg a szívünket, Uram. Imádkozom, hogyha bármi területen nem hitben járunk, hanem látásban, ott hívj minket újra ki, hogy hitben járjunk. Hívj minket ki arra, hogy újra Te legyél a forrásunk, hogy Tőled kérjünk dolgokat, hogy az imánk végén az álmen az ne csak egy rutinszerű dolog legyen, hanem azt Elhiggyük, hogy a te szabad megáll, a te ígéreteid igazak, és azt mondhassuk, hogy úgy legyen, ahogy te akarod. Ámen. Munkálkodj a gyülekezetben. Különösen ezekben az időkben, amikor nem tudunk fizikailag találkozni. De kérjük, Uram, hogy hogy vonultasd el ezt a járványt. Engedd, hogy véget érjen. De, Uram, bármit, amit ezen keresztül el akarsz végezni bennünk, vagy az országunkban, tedd meg, Uram. Mi nem értjük, hogy miért zajlanak ezek a folyamatok. Ezek nagyobbak nálunk, de köszönöm, hogy minden a Te kezedben fut össze. Te vagy a királyunk. Te vagy a, amit megváltunk. És mi dicsőítünk Téged. Áldunk Téged, Uram. Jézus nevében. Ámen. Isten áldjon titeket.